0: Well, first and foremost, welcome.
1: Bear down, meine lieben Bears-Fans, Bears-Fanatiker und alle, die Football lieben. Ich begrüße euch und grüße euch zu unserer nächsten Folge. Das ist ich muss auch ein bisschen wieder warm werden, ihr merkt es äh, vielleicht an der Stimme, es hat eine Weile jetzt kurz gedauert, ähm, war viel los und ich hoffe, ihr seid froh, wieder eine neue Folge Into the Bears Cave Podcast zu hören. Heute leider wieder nur, aber auch nicht leider wieder nur mit äh, eurem Co-Host Matthias.
0: Servus Leute, herzlich willkommen.
1: Wir haben heute auch einen sehr ähm, spannenden special guest da. Es freut mich sehr, dass er, dass er es geschafft hat einzukommen. Er hat doch auch viel äh, zu tun. Wer ihn kennt, der weiß das auch. Ähm, bitte stell dich vor.
2: Ja, hallo liebe Freunde des American Footballs. Ich bin Rocky von der Rocky Knows Nothing Show. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf.
1: Danke, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns. er wird auch sehr viel Insight später geben können, wenn wir über äh, unseren Schedule Release, das haben wir ja ausgelassen leider, die OTAs und ein bisschen Ausblick aus Training Camp äh, haben. Aber zuerst sprechen wir über was, was vielleicht bei einigen von euch schon angekommen ist, die auf Social Media unterwegs sind, zumindest auf Twitter. Ähm, und zwar RTL hat ja die Rechte für die NFL-Übertragung von Pro7 gekauft. Und hat dann am letzten, am letzten Freitag, um ihre ähm, ja, Kommentatoren vorzustellen, einen Pressetermin gehabt, zu dem sie auch glücklicherweise unsere Fanclubs oder die Fanclubs aller Teams aus Deutschland eingeladen haben, ähm, die Leute kennenzulernen, sich ein bisschen vorzustellen. Und wir natürlich ja, als, guter, als guter German Bears äh, Podcast haben, haben keine Kosten und Mühen gescheut, euch zwei unserer Vertreter dahin zu schicken. Der eine ist leider heute nicht da. Das wäre nämlich der gute Idee gewesen. Und der andere war euer Matze. Und er kann vielleicht dann jetzt hoffentlich äh, uns ein bisschen was berichten zu. Matze, wie war es? Was ist
0: gelaufen? Ja, genau. Vielen Dank schon mal, Arne, für das ähm, gute Intro. Äh, ich war natürlich dann in Frankfurt. Es war letzten, äh, was war am 26.05. Ähm, war das RTL-Event. Wir wurden eben als ähm, ja, Vertreter des German Bears Cave eingeladen und da wir eben den Podcast machen, hat es angeboten, da dann hinzugehen und eben im Podcast auch noch ein bisschen drüber zu quatschen. Ich denke, die meisten der Infos sind schon geläufig und werden die meisten schon gehört haben, aber nur mal als grober Überblick nochmal, also die äh, RTL möchte die Spiele als Primetime auf RTL zeigen. Und das fand ich schon mal ein krasses Statement von RTL, weil Sonntagabend ist schon eine äh, Riesenkonkurrenz im Fernsehen. Und klar, natürlich, die Football-Bubble ist groß und der Hype an Football, aber im Vergleich an den Fernseh, äh, ganzen Fernsehunterhaltung in der Bundesrepublik gemessen, ist es schon ein großes Risiko, was RTL da eingeht. Also die zeigen da... Ganz klar, wohin die Richtung gehen soll, und die wollen hier Football definitiv auch in der breiten Masse bekannter machen. Und ja, genau, ich weiß nicht, wie es eure, was sagt ihr dazu, einfach als Primetime-Sendung? Also,
1: ja, also ich finde es ein, find ein starkes Stück, ehrlicherweise. Den Schritt hatte sich äh, ProSieben nicht gewagt oder zumindest nicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht haben sie es versucht, aber haben es am Endeffekt nicht, nicht schaffen können. Ähm, vielleicht hat dann RTL mit seinen Plänen da besser überzeugt, im Endeffekt. Ähm, das weiß man halt nicht, was im Hintergrund passiert ist, aber ich, ich finde es cool. Also, wenn die dafür auch, man muss ja überlegen, ne? für, für Januar oder sowas, dann stellen, haben die da auch Programme, die konkurrieren von sich selbst, wie äh, Dschungelcamp oder sowas, die eigentlich auch schon immer viele viele oder hohe Viewerzahlen ähm, erzielen, ähm, wo die dann mit sich selbst konkurrieren. Ja? Und äh, ich glaube, die haben da haben wir auch gesagt, ich weiß nicht, wie viele Spiele, wie viele Spiele wollen sie übertragen? Zwei, ich zwei und eins mehr. auf RTL Plus?
0: Genau, irgendwie so.
1: Und dann ist es ja auch so, dass bei RTL Plus dann auch Vollzeit-Kommentatoren sitzen. Ja? Also anders, wie es bei rande war, ähm, hat, wo, was ich auch so mitgekriegt habe, wo dann manchmal nur einer in der, in der Booth saß, sind da jetzt auch Vollzeit-Kommentatoren. Klar, man muss für RTL Plus Geld bezahlen, um das dann sehen zu können, für den, für den Content. Aber ich meine... Wer es hat, was will man, denn, was, was will man mehr? Ja, das ist eigentlich schon ganz cool.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, da setzt RTL definitiv ein Ausrufezeichen. Also die sind, die haben die Rechte nicht gekauft, um die gekauft zu haben, um einfach so den Hype ein bisschen mitzunehmen, sondern die wollen da wirklich was aufbauen. Und ich finde, das hat man an diesem ganzen Event gemerkt. Das war alles von vorn bis hinten komplett durchstrukturiert. Es war wirklich ein keine Kosten und Mühen gescheut, die Kommentatoren wurden auch mit einer Limousine eingefahren, also da lässt sich RTL dann nicht lumpen, ist natürlich da natürlich ein bisschen Schaulaufen und ein bisschen Protzen, aber ja, genau. Ansonsten, gibt es da sonst noch irgendwas, oder ich weiß nicht, Rocky, hast du die Pressekonferenz verfolgt? Ja, ich äh,
2: saß vor dem, vor dem Bildschirm und habe das gespannt angeschaut. Es, man hat ja im Vorfeld hat man ja schon einige Gerüchte gehört. Vieles hat sich ja dann schlussendlich auch bestätigt. Äh, auf Twitter hat man ein bisschen Diskussion gehabt, wird das funktionieren mit äh, Patrick Gesume und Frank Buschmann. Das soll ja anscheinend mal was gewesen sein. Ich habe das nicht ganz mitbekommen, aber ich habe das von vielen gelesen, dass da doch ein bisschen böses Blut gewesen sein soll. Und äh, ansonsten, RTL macht das, äh, haut da die ganz großen Namen raus und sie haben ganz klar das Ziel, sie haben, wahrscheinlich haben sie gesehen von Pro7, dass wenn es auf den Hauptsender stellen, dass da doch viele auch neu dazugekommen sind und äh, geschaut haben und ich, ich glaube RTL ist ja der größte Pri Privatsender, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und da denke ich schon, dass das auch äh, Sinn macht, weil das kommt ja natürlich auch immer mehr.
1: Ja, RTL, äh, ganz gut, der ist, der ist ja aktiv im, im kompletten DRZ, drch bereich im Dachbereich, ähm, Dach das ist pro 7 ja nicht. Das ist, glaube ich, ein rein deutscher Sender. Ähm, oder äh, pro 7 Sat 1 ist es ja, ist die Sendergruppe. Ähm, entsprechend hat man natürlich, denke ich, da auch einen, einen, die Chance, noch einen größeren äh, Fanbereich, auch in der Schweiz und in, in Österreich, abzugreifen. Und vielleicht sogar auch in Luxemburg. Ich glaube, Luxemburg ist ja gehört auch noch mit dazu, wo RTL übertragen wird. Also kann man gar nicht sagen. Ich finde auch die Einbindung von den Fernclubs jetzt recht früh äh, sehr gut. Und was von Pro7 wäre ja bisher nicht so der war. Die haben ja eher ihren eigenen Hype gefahren. Ähm, ich erinnere mich da nur an die, an diese äh, berühmt-berüchtigte Szene vom, äh, vom Stecker auf der in, in München, auf, der, auf deren Veranstaltung, äh, wo er meinte, wir haben Football groß gemacht in Deutschland. Und ähm, ja, weiß nicht. Also. So finde ich die, die Herangehensweise von RTL dann ein bisschen, bisschen besser. Ehrlicherweise. Auch wenn, da muss man dazu sagen, die Fanclubs erst äh, erstmal nur auf RTL Radio involviert werden. Und nicht direkt im Fernsehen, aber ich meine, vielleicht genau. muss auch eine kleine Testphase sein, ja.
0: Absolut. Erstens kann man es als Testphase sehen und zweitens. Man merkt einfach, wie es dann läuft und ich denke schon, dass es das dann vielleicht schon angedacht ist, dass da vielleicht im Fernsehen dann auch was kommt, ganz ehrlich. Man merkt wirklich, dass RTL da die Fanclubs auch mit einbinden will und ich meine, also so wie sie es bis jetzt angegangen sind, bin ich da echt positiv gestimmt, dass wir da ein bisschen mehr involviert werden. Um das nur vielleicht noch kurz zu vervollständigen, Anne, du hattest schon angesprochen, es wird ein RTL-NFL-Radio äh, geben und generell ganz viele so cross-mediale Sachen. Und was auch wirklich, ähm, was sie wir wirklich auch viel Zeit investiert haben, ist das TOCO touchdown programm Also das ähm, Programm für die jüngere Zielgruppe, für Kinder von Florian Ambrosius, der ja mit Super-ATL da schon ganz, ganz viel gemacht hat. Und der wirklich auch, man hat das auf der Pressekonferenz gemerkt, der ist total dahinter, der ist ein riesen Football-Fan. Und der möchte der jüngeren Zuschauerschaft ähm, auch so die Plattform geben. Und ja, das möchte man von ganz unten dann auch aufsatteln, dass das einfach langfristig wächst. Und das finde ich wirklich eine gute Herangehensweise.
2: Nächste Woche starten doch auch diese, diese NFL-Touren von, von, äh, von RTL.
0: Ich glaube, in Leipzig fängt das Ganze an. Genau, 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 absolut richtig. Da soll es die, diese Touren geben. Und eben haben sie auch gemeint, wollen sie eben das Flag-Football mehr an die Schulen bringen und wirklich weiter ausbauen. Und gerade Fleck-Football finde ich eine gute Sache, um, das, um den, den Sport generell erstmal an die Kinder zu bringen und dann immer weiter darauf aufzubauen. Also ich glaube, RTL hat da viel vor. Ja, ansonsten, vielleicht reden wir noch kurz ein bisschen über das Kommentatoren, äh, über die, das Kommentatorenfeld. Was war eure Meinung, was sind so eure Favorites, also wo habt ihr euch wirklich gefreut und ja, was ist so eure Meinung dazu? Also,
2: als ich jetzt gestern habe ich das Video von äh, Schmieso gesehen auf Instagram, als er da so sehr emotional geworden ist, das hat mich für ihn sehr, sehr gefreut nach dem Ganzen. Das hat, äh, man hat ihm angesehen, dass er ehrlich äh, sich freut und definitiv sehr viel Spaß haben wird. Er hat das auch ein bisschen verglichen mit, mit seinem Traumfußball auf Sky und dann doch wo er seinen Lauf, seine Karriere den, seinen Lauf genommen hat, dass er dort wieder auch ein bisschen mehr involviert ist. Das hat mich für ihn sehr, sehr gefreut. Für die anderen, das war eben, wie gesagt, vieles ist schon vorher durchgesickert. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, das mit Coach Esume und Buschmann, auf das bin ich dann doch ein bisschen gespannt.
1: Ja, da bin ich äh, da bin ich dann auch gespannt, wie, das, wie die das nachher paaren werden. Weil ja, ich weiß nicht, ob man wieder Esume und Werner zusammen Stecken möchte oder ähm, ob man versucht, eine andere Kombination zu finden, die vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr so, ähm, vielleicht ein bisschen, sich ein bisschen mehr auch an, dem, an dem Klassischen orientiert, ja, wie man es aus dem amerikanischen Fernsehen kennt. So ein bisschen ein, ein Color Guy und äh, einen, der dazu dann Insights bringt. ja, Wie, wie jetzt, äh, keine Ahnung, Björn Werner, der schon Insights bringen kann, das muss man muss man ja muss man lassen. Er hat ja auch in der NFL gespielt ähm, oder. Leute von, den, von, den von der nerdigeren Seite, wie Adrian Franke, der ein bisschen mehr vielleicht auch Stats und Advanced Metrics mit reinbringt, ähm, und das halt versucht dann mit jemandem wie ein Frank Buschmann, der, der sicherlich äh, doch auch ein guter, guter Play-to-Play-Kommentator werden könnte, könnte, das ist halt eine Übungssache, da, ähm, da das gut zu paaren. Das ist halt dann, denke ich, aber auch, auch einfach Versuchssache. Wenn man die alle neu zusammen reinbringt, ohne jemanden zu haben, der vorher schon da schon RTL die Erfahrung reingebracht hat, jetzt zum Beispiel, die sie kennen. Bin ich gespannt.
0: Ja, absolut. Und die Fragen sind natürlich auch aufgekommen zu den Paarungen, aber da hat RTL jetzt bisher noch nichts rausgelassen. Also es ist noch nicht fix, wer mit wem. Und ich glaube, das lassen sie sich auch noch offen. Ich denke, da wird es in der Preseason vielleicht ein bisschen so die Findungsphase geben und vielleicht so ein bisschen. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Und was man auch sagen kann, also es war dann tatsächlich so, nach dem Event war wirklich noch viel Zeit, um mit den Leuten zu reden, also die haben sich wirklich alle noch Zeit genommen und Idi und ich sind dann erstmal zum Catering gegangen, lässt man sich natürlich nicht nehmen, hat da einen schönen Burger auf RTL-Nacken verspeist und dann sind wir einfach an den Tisch gesessen, Es war ein ziemlich großer Tisch und nur wir, wir beide und auf einmal haben sich halt Frank Buschmann und Schmiso hergesessen und halt ganz normal, wirklich ganz normal mit uns gequatscht, wie wenn wie man sich schon ewig kennen würde über Football, über, über den anstehenden letzten Bundesligaspieltag, alles kreuz und quer und dieser Tisch, wir sind dann natürlich auch nie wieder von dem Tisch weggegangen, weil es war natürlich super, da ist dann auf einmal war ein Sebastian Vollmann neben uns und hat seinen Burger äh, gegessen, dann war auf einmal eine Summe kurz da oder ein Adrian Franke und dann hat man wirklich mit denen, also wir sind bestimmt irgendwie zweieinhalb Stunden an dem Tisch gesessen und haben einfach mit denen gequatscht und ich habe da schon auch rausgehört, gerade wie du, Rocky, wie du schon meintest, bei Schmiso, man hat echt die Begeisterung schon gehört und auch ein Buschmann, der da immer ja sehr emotional ist und ich muss sagen, ich mag das Emotionale, ähm, natürlich jetzt vielleicht nicht bei einem Nightgame irgendwie um 4.30 Uhr, da muss er mir jetzt nicht die Ohren voll schreien, aber <lacht> so im ganz normalen Sonntagabendprogramm so um 17 Uhr, ich finde das Emotionale cool und ich finde, man hat auch gemerkt, dass er da Bock drauf hat. Ja. Ansonsten gab es jetzt... Äh,
1: ja. ja, nee, wenn, wenn du da nichts hast, dann mache ich noch ganz kurz noch am Sonntag. Ähm, vielleicht Einige haben es vielleicht auf Twitter noch gesehen, das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mir denke, okay, ich bemühen sich die Leute auch darum, die NFL-Community ein bisschen mehr zu aktivieren. Ähm, da hatte da hatten wir von der German Bears Cave mit den an, auch wieder mit anderen Fanclubs aus Deutschland. Einige waren sicherlich am Freitag auch dabei, andere sind an dem Tag angereist, so wie ich jetzt dann zum Beispiel ähm, und unserem Vorsitzenden Benny einen Termin mit der Frankfurt Galaxy, die sich äh, angestrengt hatten, vor ein paar Monaten zu sagen, hier, wie können wir die NFL-Community dazu bringen, mehr auch äh, den heimischen Football, zumindest in der EFL ähm, in der EFL- aktiv zu werden und da vielleicht auch ein bisschen mehr Leute ins Stadion zu ziehen, um zu wachsen und ähm, kann man halten, von was man will, ähm, von, von der EFL generell. Ich finde es einfach nur, deswegen nur am Rande, ganz kurz, ähm, auch spannend zu sehen, dass doch man merkt, okay, die Community die Football-Community wächst in Deutschland generell und dann, dann da auch anzugreifen und sagen, okay, hier, Fanclubs, ihr seid NFL-Fans, wie wäre es denn, euch auch zu interessieren für, heimische, für heimischen Football? Also? Ähm, da kann man, kann man echt nichts gegen sagen, ob man jetzt Fan von der EFL ist oder nicht, das sind dann eine andere Sache.
2: Ja, wenn wir gleich bei, der, bei der ELF sind, äh, ich wohne ja in der Schweiz und da gibt es jetzt ja auch ein neues Team, die helveti Guards Und man sieht dann schon den den Hype, den das ein bisschen verursacht. Und ich finde das wirklich ganz, ganz spannend. Ich habe mir auch vorgenommen, einige der Spiele live fortzuschauen, weil sie spielen etwa 15 Minuten von mir spielen sie dann in diesem Stadion. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich da auch sicher mal vorbeischauen werde. Ich denke, das ist auch für den Sport im Ganzen eine sehr gute Werbung. Und äh, ich denke, da werden wir vor allem die Fans auch sehr viel davon profitieren, weil es ist in der Schweiz ist der Hype nicht so enorm groß wie in Deutschland. Das sage ich jetzt mal so, weil ich das hier ein bisschen mitverfolgen tue. Und aus diesem Grund denke ich, dass das für viele, für alle Parteien sicherlich eine sehr gute Sache ist. Und finde auch gut, dass man da auch die, die Fanclubs ein bisschen involviert und auch ein bisschen den Puls, den Puls fühlen möchte.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man kann natürlich nicht behaupten, dass die Liga jemals an die NFL rankommen wird, dafür ist die NFL einfach, besteht sie zu lange und hat einfach zu viel Erfahrung, auch im Marketingbereich, wo sie ohne zu übertreiben einfach genial ist, mit allem, was sie, was sie macht, auch den, auch den, äh, den Fernsehprodukten etc. Ähm, aber es hilft, wie du, wie du sagst, ja, es hilft, nicht, es hilft dem, dem Sport im Gesamten, es hilft auch der Jugend, sich besser zu entwickeln und dann auch jedenfalls ihren Traum leben zu können, in der NFL oder auch in zumindest College Football spielen zu können und auch Division One College Football spielen zu können. Es hilft den Spielern, die da nicht ganz geschafft haben, irgendwo noch einen Fuß zu finden, der sich vielleicht dann auch eher noch rentieren kann, als andere Ligen in, auf der Welt. Deswegen, also absolut nichts, nichts dagegen auszusetzen. Und ich bin gespannt, ich freue mich. Ich will auch versuchen, ein paar Spiele zu besuchen in Frankfurt. ist auch nicht so weit weg von mir. Mal gucken, vielleicht äh, kommt mal einer für, auf dem ein Bierchen vorbei. So, dann, wenn ihr dazu nichts mehr habt, ja, würde ich einfach ohne Umschweife weitergehen und sagen: Wir äh, mal, schauen uns doch mal einen Blick auf den Schedule, der von Weile zugegebenermaßen released wurde. Aber ähm, vielleicht habt ihr da ein paar Überraschungen oder Spiele, auf die ihr euch besonders freut.
2: Ich habe ganz kurz was zum. Uh, Schedule Release, weil man hat ja sehr viel über die Chargers und über die Titans gesprochen Ach, und ]igen. und äh, bei uns also bei den Bears war es dann halt ein bisschen etwas Chicago like, weil das ist äh, aus einer Fernsehserie The Bear, ein äh, Koch, der einen Sandwichladen in Chicago übernimmt und äh, aus diesem Grund das ist ein ganz 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 spannendes Konzept und auch mit Ex-Spielern die da mitgemacht haben, was sehr, sehr spannend ist. Da hat man zum Beispiel äh, Charles Peanut Tillman gehabt, der mitgespielt hat und natürlich auch die ein, einigen Spieler. Also ich habe das eigentlich ganz, ganz witzig gefunden von, äh, von den Bears, wie sie das aufgegleist haben.
1: Ja, fand ich auch. Und äh, also auch ähm, Spice Adams war dabei, der eigentlich auch immer dabei ist äh, bei so Sachen und sich da auch nicht lumpen lässt. Und es war echt, ich fand es ziemlich witzig, es war schön die Spieler dann auch, nur auch mal dann auch lachen zu sehen und ein bisschen lockerer auch zu sehen in einem, in einem lockeren Setting und ähm, ein schöner äh, schöner Gimmick war auch äh, jetzt korrigiert mich wenn, ich den, wenn es der falsche war aber ich glaube Roman Reigns oder nicht war das der äh, also der der, der, der Football, -Fan, äh, Football Fan ist der Wrestler
0: WWE ja müsste Roman Reigns gewesen sein aber war das
2: nicht äh, Seth Rollins
1: so so, ah. ja, genau, Seth Rollins. So, seht ihr, ich kenne mich da gar nicht aus. Deswegen, äh, falls ich jetzt alle äh, WWE-Fans da draußen getriggert habe, es tut mir leid. Ähm, Seth Rollins hat lange Haare, großes Gesicht, breit gebaut. Das, alles, das sehen alle gleich aus. Ähm, <lacht> nee, aber der ist großer Bass-Fan und äh, der hat sich da hat sich da auch mit, mitreißen lassen. Und ich fand es echt auch eine coole Sache. Es war natürlich jetzt von einem Witzigkeitsfaktor nicht wie... Das von den Titans, die aber auch nur ein berühmtes äh, YouTube-Meme nachgemacht haben. Äh, oder von Jacksonville fand ich auch ganz groß. Das fand ich super, fand ich super witzig. Ähm, mit dem, mit den äh, äh, Scriptwritern, Script die dann, die dann das davor geschrieben, das, vorgeschrieben haben, was in, in der Saison passieren soll und so, war, war großartig. Also kann man echt nichts da sagen, dass die Teams sich nicht von Jahr zu Jahr steigern. Ähm, und da kann man, das ist echt. Fand ich schon geil. Danke für den Hinweis auch mal. Das hatte ich nämlich schon, schon nicht mehr auf, auf dem Schirm.
2: Ich fand das ganz witzig. Darum dachte ich, das ist sicherlich eine. Ist, äh, wert zu erwähnt werden.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, springen wir dann doch gerade mal in den Schedule rein. Also, wir starten gewohnt aus den letzten Jahren äh, gegen die Packers. Diesmal ausnahmsweise. In Chicago, was man, äh, was man sagen muss, dass sie das gemacht haben, fand ich, fand ich stark, auch um 10, 10 Uhr Spiel für uns. Das ist zumindest kein, zumindest kein Night Game. Ähm, immer noch spät genug, meiner Meinung nach, aber äh, zumindest in Chicago. Das Stadion wird auf jeden Fall voll sein und ich bin, äh, bin absolut gespannt, wie der Start die Saison laufen wird.
2: Ja, ist ja das große Duell. Love gegen Fields eine neue Ära. Und auch noch ein äh, Fun-Fact, jedes Mal, wenn wir die, also das letzte Mal, als wir die Saison eröffnet haben gegen Green Bay und beendet haben, war 2006 und wir wissen, wo wir da am Ende gestanden sind.
1: Da leider noch mit Rex Crosman ähm, als unseren unserem Quarterback, aber hey, es hat gereicht, um dahin zu kommen. nicht, dass das passieren wird, aber wenn es passiert, habt ihr es hier zuerst gehört. Das ist
0: Sowieso, das sowieso. Ja, für mich, ist, für mich ist Week One natürlich auch ein ganz großes Ausrufezeichen direkt gegen Green Bay. Ich glaube, es hat sich so viel Frust angestaut die letzten Jahre gegen Green Bay. So, viel, so viele ärgerliche Niederlagen, wirklich so viele knappe und einfach dumme Niederlagen auch. Und ich habe wirklich keinen Zweifel, natürlich durch die Bärsbrille, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir das Spiel, also ich sage, wir gewinnen das da. Es muss einfach mal wieder ein Sieg her. Was nicht, wenn gegen Green Bay Week 1 daheim ist für mich ein Must-Win.
1: Ja, Tatsache. Also, vor allem wenn man überlegt, dass das letzte Spiel in Green Bay sein wird, wo, äh, wo sich die Packers sicherlich über die Saison entwickelt haben, werden, ob jetzt Love ein guter QB wird oder nicht, der muss ja erstmal ein guter werden, ähm, kann man nicht sagen, aber zumindest hat man, denke ich, Woche 1 die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen, zu sagen, wir, sind, wir waren letztes Jahr das schlechteste Team der Liga, ja, aber wir sind hier und wir können. Und vor allem auch für viel zu zeigen, ich kann mehr und ähm, das wäre ganz stark. Dann geht es weiter mit Ed Temper. Das, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das muss man, muss man schauen, wie es läuft. Temper ohne, ohne Quarterback, ohne richtigen Quarterback. Baker Mayfield ist da, ja, aber hm, äh, kann man sehen, wie man will.
2: Das wird auch fast ein, ein Home Game sein, so wie ich das mitbekommen habe, hat es relativ viele Bears-Fans in der Florida-Area. Ja. Und das war, hat auch schon, man hat auch schon gesehen, dass sie das Stadion übernommen haben. Und das ja. deshalb auch sicherlich spannend aus, aus Fansicht.
1: Ja, definitiv. Ich denke, es wird ähnlich sein, wie, wie dass man erwartet es nicht. Wie zum Beispiel in, in den UK auch das damals war, gegen die Raiders, wo es sehr, wo es auch sehr viele bears fans gibt. Plus die Bears-Fans traveln einfach ziemlich gut und ähm, weil sie einfach krass verrückt sind. Ihr wisst es, wir sind es alle. Ähm, um da halt quer durchs Land zu reisen, um sich quasi jedes Spiel anzugucken, mehr oder weniger. Ähm, das nächste, wo ich mich immer noch drüber ärgere, muss ich ehrlich sagen, äh, dass sie das gemacht haben. Ich finde es ein bisschen fies. Äh, at Kansas City. Es ist für Kansas, für Kansas City natürlich äh, klar, stark, weil sie einfach mehr Geld verdienen in der Stadt. Aber, ey, also, was wäre das, wär das gewesen, wenn das Spiel in Deutschland stattgefunden hätte?
2: Ja, man muss auch immer ein bisschen, ein bisschen äh, für, für uns hier in Europa ist das nicht immer so vorstellbar. Man muss auch sehen, Chicago ist ein Riesenmarkt, mit, wie du vorhin schon gesagt hast, mit sehr vielen Fans. Da ist es für die einen Teams, ich weiß nicht, wir haben jetzt länger nicht mehr gegen Kansas City in Kansas City gespielt. Und sie wollten, so wie ich das herausgelesen habe, wollten sie das Spiel gegen die Bears unbedingt zu Hause austragen. Was natürlich uns hier über dem großen Teich ein bisschen ärgert, auch traurig macht. Aber für sie ist das sicherlich eine Möglichkeit auch für Promoten und auch
0: eine zusätzliche Einnahmequelle. Ja, und was man dazu noch sagen muss, jetzt die Distanz Chicago-Kansas äh, City ist jetzt für natürlich für US-Sportfans, für uns ist natürlich eine Weltreise, aber für US-Sportfans ist es dann doch noch was, wo ja machbar ist. Und wie ihr schon gesagt habt, das wollen sich die Chiefs nicht nehmen lassen. Ja, sehr, sehr, sehr schade für uns alle. Aber ja, ich denke, dass früher oder später bekommen wir wieder ein Spiel. Und dann sind wir natürlich alle am Start.
1: Ja, also ganz ehrlich, das Stadion wäre auch ausverkauft gewesen und ich würde, hätte mit euch gewettet, dass es auch einfach äh, Navy in Orange ist. Durch und durch. Immer mal ein paar, mit ein paar auswärtigen Fans, klar, aber einfach Navy in Orange. Auch wenn Kansas City dauernd ausverkauft ist, aber so viele, es gibt so viele Bears-Fans in Europa. Das ist äh, wäre schön. Ähm, dann gehe ich die nächsten zwei ein bisschen schneller durch. Brank, ähm, Broncos at home ähm, dann gegen Washington in Washington, beides keine Spiele, wo ich jetzt groß aufhebens zu machen würde. Also gegen Broncos muss man schauen, was wird mit John Payton, wie Russell, wie, wie Russell Wilson wieder halbwegs passabel machen kann. Und at Washington, ja, keine Ahnung. Also Washington ist für mich eine der, wenn nicht sogar die schlechtest, schlechtest ähm, organisierte Organisation, und, ähm, das organisierte Team der Liga äh, <lacht> Letztens, äh, letztens erst, erst gehört, dass die ihren Namen vielleicht nicht mehr behalten dürfen, weil die keinen Trademark drauf bekommen haben, weil das ein, ein Spiel äh, Commander Center, äh, Classic heißt und irgendeiner in der Washington Area äh, in, dem, in der Washington City Area sich auch da irgendein irgendein Patent hat drauf anmelden lassen er versucht hat drauf anzumelden. Ähm, vielleicht hören, sehen wir dann wieder das Washington-Team, Football-Team, was mich sehr persönlich sehr freuen würde. Ich fand es schöner als Commanders. Aber ähm, schauen wir mal weiter. ist ein Primetime-Game am Donnerstag. Wenn das so wird wie letztes Jahr, kann man, kann man sich das sparen. Ich denke, es wird vielleicht besser.
2: Script, die Script-Writer hatten da wieder eine geniale Idee.
1: <lacht> ja, ich glaube es auch. Also... Amazon wird sich halt, weil ich glaube, Amazon wird sich den Arsch speisen. Und ich, ich weiß nicht, ob es Al Michaels wieder, äh, wieder kommentieren darf, aber der hat sicherlich genauso viel Bock, als er das gesehen hat, wie, wir, wie, wie äh, nach dem letzten Jahr. Also schauen wir mal. Aber es Welche? kann nur besser werden, ja,
0: muss man sagen. Die, dieses Spiel, ich weiß nicht, hat es jemand von euch angeschaut letzte Saison? Das war ja, mit ne, das war ja wirklich eine Katastrophe. Also klar, Bärspiel man bleibt wach, wenn es geht, aber das war ja wirklich ganz schwer anzuschauen. <lacht> Also gut, das einzige Highlight
2: war da wirklich Carson Wentz, Wentz wie er da unseren Verteidiger da weggeballert hat. Das äh, ja. das war fast schon das einzige Highlight des Spiels.
1: Aber es war ein schöner Block, kann, kann man nicht anders sagen. Ähm, so, dann wird's spannend. Äh, 15. Oktober, erstes Spiel gegen die Vikings at home. Nun, noon game, das heißt, ähm, sehr schön für uns gelegen, ja, um 19 Uhr. Äh, die Vikings, ich weiß nicht, ne? ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich persönlich, haben sich in der Offseason nicht wirklich verbessert, ähm, klar, Justin Jefferson haben sie immer noch, äh, Kirk Cousins haben sie immer noch, Kirk Cousins, ja, debatable, ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, was, was, was waren da für euch Notable Editions bei den Vikings, ich, ich hab da ja...
2: Ich habe ich hab da ein bisschen mehr Fragen für ihre, für ihre Secondary. Ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass sie sich da definitiv verschlechtert haben. Aber ich weiß auch nicht, ich denke, die Vikings werden das Problem haben, dass sie diese, diese knappen Spiele diese Season nicht gewinnen werden. Das ist so, so, so mein Gedanke, weil es waren ja doch sehr, sehr spa also spannende Spiele und knappe Spiele auch, die sie dann auch gewonnen haben. Aber ich denke nicht, dass sie auch in dieser Season äh, das, das Glück weiterhin zu so haben werden. Und wirklich überzeugt haben sie ja nicht. Ich meine, okay, man kann natürlich immer auf dem Rekord ausruhen, das ist klar. Und der spricht dann auch ein bisschen für sich. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, wirklich überzeugend war das nicht.
1: Nein, äh, definitiv. Also teilweise natürlich, ja, muss man muss man ihnen das zusprechen, dass sie da, dass sie mit, mit Teams haben, um, punkttechnisch mithalten können. Aber ich meine, ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch daran erinnert, was für ein Clownfest was für eine komplette Clown-Fiesta das Spiel gegen die Bills war, äh, vor allem gegen Ende. Die ganzen Flaggen und dummen Fammels von den Bills, die sich gedacht haben, ja, kein Bock. Und ähm, das war auch ein dummes Hin und Her. Und auch da vor allem das Playoff-Spiel gegen die Giants. Gegen die Football-Giants, die meiner Meinung nach weit über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Ähm, vor allem auch Daniel Jones. Ähm, wo man sehen muss, wie sich wie die sich, sich nächstes Jahr entwickeln. Aber da so weggeputzt zu werden in den Playoffs,
0: No. Ja, das sehe ich genauso. Ich bin, aber ich bin tatsächlich, glaube irgendwie, sie werden wieder eine gute ähm, Regular Season haben. Also, einfach, weil ich die Offense sehr gut finde. Und klar, äh, Ken Kirk Cousins, Primetime Cousins ist er natürlich nicht so am Start. Aber wenn der jetzt so ganz normale Spiele hat, dann, ich weiß nicht, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, die werden eine ganz gute Regular Season spielen. Aber sobald es dann in Richtung Januar geht, wird das ganz schnell wieder auserzählt sein, die Geschichte, aber einfach, weil ich die Division als nicht so stark empfinde und einfach glaube, dass sie da noch gut was reisen können in der Regular Season.
1: Ja, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, du sprichst es, es an, die Division ist sicherlich nicht so, star nicht, äh, so stark diese Saison, aber wir sprechen es, wie gesagt, gleich nochmal an, äh, gehen wir einfach kurz weiter. Dann danach die Woche gegen die Raiders, ähm, Danach gegen die Chargers in einem Primetime Game am Sonntag. Ähm, das könnte auf jeden Fall ein Banger werden, je nachdem, wie die, wie die Bears sich bis dahin entwickelt haben, wie die offen sich entwickelt hat. Ähm,
0: ja, finde ich cool. Also vor allem das Spiel gegen die Chargers, da ist auch wieder das Potenzial da, dass das SoFi Stadium sehr origin-navy ist. Also. Gerade bei den Chargers, wissen wir ja, ist jetzt das Stadion bekanntlich nicht immer komplett gefüllt und wenn da die Bears traveln, ich glaube, das könnte auch ein zusätzliches Heimspiel werden und natürlich dann auch ein Upset-Potenzial zumindest.
2: Gut, an dieser Stelle müssen wir ein bisschen Liebe für die Chargers-Fan da lassen, weil das sind ja alles ganz coole Typen. Shoutout an den Blitz-Talk. <lacht>
0: Ja, absolut. Die Chargers, ich finde die Chargers auch cool. Ich finde es eine coole Franchise. Die haben echt Potenzial. Leider irgendwie die letzten Jahre immer nicht ganz so auf die Kette bekommen, aber also Chargers sind eine coole Franchise, finde ich auch.
1: Ja, also definitiv, ich meine, auf der einen Seite, was mich, was mich immer ein bisschen stört, ist, die sind bis die letzten fünf Jahre, glaube ich, jedes Jahr auf Season auf Champion gewesen. Äh, zumindest was die Predictions anging. Ähm, haben aber immer ein bisschen, immer immer eine Menge Pech gehabt, glaube ich, zwischenzeitlich. Natürlich teilweise äh, äh, auch ha, selbst verkackt, aber oft auch viel Pech gehabt. Auch mit verletzungstechnisch viel Pech gehabt. Äh, letzter letzte, letzte Saison hat man es gesehen, ähm, wo Keenan Allen und Mike Williams sich verletzt haben. Ähm, oder teilweise auch Mike Williams, glaube ich, kurz vor dem Playoffs. Ich glaube im letzten Spiel, Woche 18. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Ähm, dann at New Orleans. Bin da bin ich halt hauptsächlich nur gespannt, wie David Carr sich schlägt. Ähm, als neuer äh, neuer QB1 der äh, Saints. Und dann der, der nächste Primetime-Banger. <lacht> First Night bei Amazon. Ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, Amazon, die werden bei der Hälfte... Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben vielleicht einfach geweint, als sie die Spiele bekommen haben. Das kann es ja nicht sein. Äh, spielen die, die Bears nämlich zu Hause gegen die Panthers? Ähm, Panthers, ja, mit neuem QB, der vielleicht spielt, vielleicht auch nicht. Bisher haben sie gesagt, nö, sie wollen ihn eher sitzen lassen, ganz gerne. Äh, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was man, was man davon halten soll.
2: Ja, es ist halt, das ist ein Must-Win-Spiel. Alleine schon wegen dem Pick im nächsten Jahr. Das ist das wäre sehr, sehr wichtig. Aber wie du schon angesprochen hast, Amazon, ich glaube, die, die beißen sich sowas von in den Hintern. Und jetzt haben sie nochmal 100 Millionen, habe ich gesehen, für das Black Friday-Spiel auch noch ausgegeben. Also die können einem schon fast leid tun, wenn, aber ein Hungertuch nagen die definitiv nicht.
1: Nein, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich meine, was sie dafür wahrscheinlich bekommen haben womit ich aber nicht wirklich einverstanden bin, ist die Flex-Option, die man eingeräumt hat für Thursday Night Games, was ich komplett sinnlos finde, A, für Fans und B, für die Spieler vor allem, ähm, für die Spieler vor allem, die äh, Thursday Night Games mehr oder weniger nicht so cool finden äh, und dann halt auch die Flex, wo du denkst, okay, ich habe Sonntag das Spiel, die ah nö, dann halt doch am Donnerstag und dann hieß es halt, drei Tage, drei Tage vor, wenn du am Sonntag vorher gespielt hast, ist nicht so, nicht so cool und, ähm, naja, aber vielleicht mussten sie das Amazon hinwerfen, nachdem die, die Schedule-Götter sich das so zusammengewürfelt haben, wie, wie es jetzt hier passiert ist. Ähm, dann dann, dann kommen zwei schöne Wochen hintereinander, Division Games, kurz vor der Bye-Week. Ähm, einmal at Detroit, das erste Spiel gegen die, gegen die Lions. Und ähm, dann at Minnesota, das zweite Spiel gegen Minnesota in Minnesota. Ist ein Primetime-Game. Ähm, einfach gucken, ob äh, Primetime Cousins wiederkommt und Detroit. Da bin ich einfach gespannt, ähm, ob Goff, Goff, ja, ob Jared Goff äh, seine Form von letztem Jahr halten kann oder nicht. Ich weiß es nicht. Äh, aber das wäre so, glaube ich, noch ein der spannenderen Division-Games in dieser Saison.
2: Ja, man. Es ist jetzt mit den, mit den Lions, die werden jetzt extrem, extrem gehypt, was ich ja auch ein bisschen cool finde. Sie waren ja immer ein bisschen die Verprügelten in der, in der Division. Da, sie gingen ja ins Stadion und wurden dann vermöbelt. Es ist schön, dass sie sich jetzt gerafft haben ein bisschen. Dazu kommen jetzt aber die, die, die ganzen Sperren wegen den, den äh, Wetten. Anscheinend jetzt noch ein Spieler, der da äh, unter Verdacht steht das ist aber eine ganz, ganz spannende Periode, weil wir gehen nach Detroit, dann nach Minnesota und nach der Bye-Week kommen wieder die Lions. Das, ist so, das sind so drei Spiele, die werden da auch ein bisschen entscheidend für, den, für, den, für das Ende sein, ob wir vielleicht doch noch Chancen auf die Playoffs haben, weil auf, ich glaube, auf das hoffen auch die, die, die Schedule-Maker ein bisschen, weil auch das letzte Spiel gegen Green Bay, das ist noch nicht festgesetzt von der Zeit. Und ich glaube, auf das gehen sie doch ein bisschen. Nach diesen Spielen werden wir dann definitiv wissen, haben wir vielleicht noch eine Chance oder wird das auch äh, am letzten Spieltag ein bisschen eine Farce?
0: Ja, ja, bin ich, ähm, bin ich auch absolut bei euch. Das ist generell das ist so eine so eine Wundertüte, gerade bei uns am Bärs. Ich habe mich auch echt schwer getan, wenn wir nachher kurz über unsere Standings und über unsere Predictions reden, das, es kann in alle Richtungen gehen, finde ich. Dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass die NFL sich das noch ein bisschen offen halten will und wie Rocky schon richtig gemeint hat, dass da, da eventuell noch zu was kommt oder halt auch einfach um nichts mehr geht. Außer ums Prestige natürlich, Week 18.
1: Ja, ähm, du hast erwähnt, die Zeiten bei Cream, gegen, im letzten Spiel gegen Greenway sind noch nicht festgelegt, Rocky. Ähm, genauso das nächste Spiel in Woche. Ich, ich habe gar nicht mitgezählt. Ähm, Woche 13 haben wir, glaube ich, die bei. Und dann Woche 15 gegen Cleveland. Ähm, ist auch noch nicht festgelegt. Da, da sind sich die Schedule Maker auch noch äh, nicht so einig, okay, was machen wir mit Cleveland und was nicht. Das bleibt davon ab zu, da abzuwarten, wie äh, äh, ja, sein Name, äh, der Sean Watson, der, äh, naja, äh, sich schlägt, aber ob, ob er wieder an. Seine, Houston -Zeit an, an, äh, seine, seine frühere Houston-Zeit anknüpfen an, äh, kann. Oder dass er doch dann äh, nun snoozefest wird. Ähm, ob man es nur für die Bears macht, ich weiß nicht. Ich glaube, man macht das dann, dann erst zu so einem Primetime oder, oder, ähm, oder zumindest im späten Spiel, wenn beide Teams da noch was zu kämpfen haben und für beide Teams einfach noch spannend wird. Ähm, danach an Weihnachten äh, gegen die Cardinals das ist für meine, meines Erachtens auch ein Must-Win. Ähm, die Cardinals sind einfach, äh, ja, sind, sind einfach gerade auf einem sehr stark absteigenden Ast. Ähm, sie haben erst die Andre Hopkins letztens released, einfach released, ohne zu traden. Haben Kyler Murray, weiß ich nicht, ob die an dem festhalten wollen, eher weniger. Äh, und von dem Coach äh, bin ich auch nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Bisher, aber man hat ja nichts gesehen vom Coach, also um aufzuwarten. Ähm, dann gegen die Falcons. Das ist im vorletzten Spiel an, ähm, Sil nein, doch, an Silvester, äh, am 31. Dezember, und da muss man schauen, wie sich die Falcons entwickeln, wie sie mit Dismond Ritter weitergehen können, und, äh, das letzte Spiel dann, wie es schon mehrfach erwähnt, gegen Green Bay in Green Bay, und da hoffen wir alle, glaube ich, noch, dass die Bersum was spielen, ähm, und die Möglichkeiten meines Erachtens, wir werden gleich zu kommen, sehe ich schon, zumindest um den siebten Platz, der siebten Platz streiten zu können. Ähm, und wie Rocky es schon erwähnt hat, da, das sehen die schedule Maker bisher auch so. Vor allem wegen Justin Fields. Und ähm, ja, da gleich abzuwarten. Der Schedule lässt zumindest einiges versprechen, ähm, so wie er, wie er hier sich hier momentan gestaltet. Ähm, was sind denn eure Predictions, wenn wir mal wenn wir einfach stumpf da rangehen, was sagt ihr, wird ungefähr der Record sein, an dem wir am Ende rauskommen können, mit dem wir vielleicht im Playoffs la landen oder vielleicht kurz, knapp daneben oder vielleicht auch komplett in die Binsen?
2: Es ist, es ist äh, ich finde, es ist ein bisschen schwierig, so, so die, die Predictions rauszuhauen. Ich habe ich hab probiert, mal ein bisschen da durch die, durch die Begegnungen zu gehen. Ähm, am Ende bin ich in der Range zwischen sieben und acht Siegen gelandet. Es kommt dann halt wirklich immer drauf an, wie, also ich finde, wichtig wird sein, die ersten zwei Spiele. Hauen wir die Packers weg, dann denke ich auch, dass man mit dem Drive gegen die Bucks auch kein Problem haben wird. Das ist jetzt so, wenn man in den Groove kommt. Dann ko kommen die Chiefs, da rechne ich persönlich mit absolut keine Chance. Da rechne ich jetzt einfach Stand heute. Und dann wird es wirklich spannend. Denver, mal sehen, wie es mit Wilson und Payton sein wird. Washington muss man schlagen, aber ich glaube genau, das wird da das Spiel sein, wo wir dann ein bisschen auf die auf die Schnauze bekommen werden. Und das zieht sich dann immer ein bisschen ein bisschen so so durch, das, äh, durch den restlichen Spieltag durch. Ich, ich habe schon gesagt, Carolina zum Beispiel ist ein Spiel, das müssen wir gewinnen und grundsätzlich müssen wir alle Spiele gegen die NFC South äh, Gegner gewinnen. Das ist so ein bisschen mein An Anspruch, den, den ich habe. Und mindestens einmal gegen jeden Divisionsgegner zu gewinnen.
0: Ja, genau, wenn ich da vielleicht mal dann noch kurz meine Predictions ähm, dazu sage. Ich glaube auch, ich bin da voll bei Rocky, wenn wir, die, wenn, wir den äh, wenn wir den Upside aus Week 1 mitnehmen und wirklich gegen die Packers daheim gewinnen, glaube ich auch, dass Tampa Bay, dass der Sieg da dabei ist. Ich gehe auch mal so weit, ich sage, dass wir wenn wirklich alles gut läuft, könnten wir nach Week 5, 4 und 1 stehen. Weil ich sage, gegen die Broncos natürlich je nachdem, wie Peyton und Wilson funktionieren. Aber ich gehe jetzt mal einfach nicht davon aus, dass es so sonderlich gut funktionieren wird. Einfach meine, so mein Bauchgefühl. Und dann gegen die Commanders ist für mich auch ein Must-Win. Und dann könnte man wirklich 4-1 stehen nach fünf Wochen. Und was halt danach kommt. Also ich bin da voll bei Rocky. Ich habe uns auch bei 8 maximal 9 Siegen. Also ich bin so zwischen 7 und 9 in der Range. Und bei 98 könnte man natürlich dann noch ein bisschen von so einem letzten Playoff-Spot träumen. Ich weiß nicht, Arne, was ist dein, dein ja,
1: Empfinden? Ja, nee, ähm, ich sehe es ähnlich. Also ich finde es gerade schnell einfach für dich, für mich mal durchgegangen, habe mir angezeichnet, äh, win-loss. Ähm, und wenn ich, ja, also wie Rocky es gesagt hat, also gegen die Energy South sollten wir die, die Spiele gewinnen. Äh, Falcons sind ein bisschen eine Wundertüte, da weiß ich nicht ganz genau, was am Ende der Saison bei rauskommt bei ihnen, aber der Rest äh, Panthers bin ich nicht überzeugt, auch wenn die krass gehypt werden von einigen. Äh, New Orleans, puh, klar, die bringen immer mal irgendwie was, was zustande, aber momentan sehe ich das auch nicht. Ähm, Falcons, wie gesagt, keine Ahnung und Tampa Bay, wenn, wenn wir Week 1 gewinnen, gewinnen wir Woche 2 auch. Und selbst da selbst wenn wir Woche 1 nicht gewinnen, kann es, kann es sehe ich es auch, dass man gewinnen kann in, in Temper. Ähm, einfach weil Baker Mayfield als QB und die Defense ist auch so ein bisschen alternd. Ähm, bleibt abzuwarten. Kansas City, klar, los, Broncos Win. Ähm, ich komme da auch, wenn wir, wenn wir die Division splitten, ähm, komme ich auch so auf äh, 9. Wins, 9-8 sollte für den siebten Playoff-Win reichen, in der schwachen Division. Ähm, vielleicht, wer weiß, wo der Rest rauskommt. Ähm, aber natürlich kann's, kann, die können dann auch One-Score-Games einfach in die andere Richtung schwenken. Und dann hast du schnell sieben Wins. Vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, äh, um die sechs Wins. Ähm, aber wie, wie letztes Jahr sollte es nicht laufen. Ähm, auch vor allen Dingen, dass man, glaube ich, nicht mehr versucht zu tanken. Wie, das, wie meiner Meinung nach man das teilweise stark gesehen hat in den letzten Spielen, wo das Playcalling teilweise einfach nur noch nach dem ersten Viertel komplett für den Arsch gegangen ist.
2: Ja, ich denke eben, wie, wie, wie schon vorhin angesprochen, Spieltag 11, 12 und dann 14 wird so ein bisschen auch der, der Charaktertest für die, für die Mannschaft von Coach Flus sein, weil äh, wir hören das jetzt immer wieder, auch von ihm selber, dass sie Tough Guys wollten, starke Guys wollten mit dem gewissen Charakter. Vor allem wichtig, ganz wichtig war der Charakter, das hat Coach Fluss und Ryan Poles haben das äh, auch immer wieder gesagt. Und das sind so genau dann die Spiele gegen die Divisionsrivalen. Da werden wir sehen, aus welchem Holz dann auch die, die Jüngeren geschnitzt sind, ob sie dann auch diese Mentalität mitbringen.
0: Ja, da ja, genau, bin ich absolut bei Rocky, also das gerade so Week 11, 12 und dann 14, wie du gerade schon meintest, werden ein definitiven Charaktertest, vor allem, weil es auch eben gegen die Division Rivals geht und da ist natürlich Charakterstärke und natürlich wirklich das gewisse Quäntchen an De Determination-Wille und ist einfach wichtig und ich glaube, ähm, wir bauen da eine gute 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 Chemistry auf und können da auch gut was bewirken, ob es natürlich dann für die Sieger reicht, gerade gegen die Lions, ich sehe die Lions, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so die Division im Generellen, ich sehe die Lions schon dieses Jahr tatsächlich so den Top-Spot in der Division ich glaube, sie schaffen es dieses Jahr, dass sie den ersten Platz belegen und für mich ist dann Platz 2 und 3 ist dann tatsächlich Bears oder Minnesota, je nachdem je nach, je nach wie Minnesota rauskommt aus der Season wird, wird ganz schwer, aber ich sehe uns da beide so zwischen acht und äh, neun Siege und dann entscheidet sich, ich glaube ich, vielleicht der direkte Vergleich mit Minnesota.
1: Ja, ähm, genau, so, so, ähnlich, so ähnlich sehe ich das auch. Ähm, wie auch gesagt hat, also wir müssen schauen, was die jungen Spieler bringen. Wir haben ähm, sehr viele Camp Battles auch anstehen, ähm, das nur mal kurz kurz angeteasert, also vor allem auch die Jungen in der Mitte der D-Line, ähm, da bin ich, einfach, bin ich einfach sehr gespannt, ähm, wenn wir da einen kurzen Ausblick geben wollen, einfach vor allem in der D-Line und O-Line, wie die, wie die zusammengewürfelt werden, wie sich die Spieler durchsetzen können. Äh, bin gespannt auf Daniel Wright, bin gespannt auf unsere neuen Wide Receiver und äh, Sean Johnson, freue ich mich sehr drauf, ehrlicherweise. Ich habe mich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, habe ein bisschen mehr angeschaut. Er hat nur nie, war nur nicht Running Back 1, weil Bijan weil, äh, da war, meiner Meinung nach. Und entsprechend freue mich aus Training, Training Camp, freue mich äh, dann auf die Zukunft und ja,
2: ja, ich habe äh, drei drei äh, Positions-Battles, die, die ich, auf die ich ein bisschen näher schauen werde, jetzt dann. Das ist einmal der, der Running Back Room, wie du schon gesagt hast, mit äh, Johnson, weil der ist ja nicht nur sportlich, sagen sie, dass er eine Granate ist. Und äh, auch vom Typ her, vom Typ Menschen soll er ein ganz, ganz feiner Kerl sein. Das haben jetzt viele, äh, viele haben das äh, auch so bestätigt. Dann sicherlich die Center-Position mit, äh, äh, mit Cody Whitehair und Lucas Patrick und vielleicht kommt Doc Kramer zurück, der kommt jetzt nach einer Verletzung. Und äh, sehr spannend, der Cornerback-Room finde ich auch extrem spannend. Das wird ein Battle geben, Outside, Inside, wer wird sich da den Platz schaffen und auch Johnson mit der Vertragsverlängerung,
0: das wird spannend. Genau, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Genau die drei Position-Groups habe ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben. Vor allem auf Center wird es spannend, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass die anderen O-Line-Spots alle so gut wie safe sind. Ich glaube, Daniel Wright, startet auf Right Tackle, ähm, dann die Guards mit Nate Davis und mit Kevin Jenkins und auf Left-Tackle startet meiner Meinung nach der Braxton Jones und ich glaube, ja wird, in, wird spannend, ob es äh, Lucas Patrick oder, oder Cody White her ja, macht. Das, das bleibt natürlich abzuwarten.
1: Genau. Nee, ähm, da, das sind echt so die Dinge, auf die wir gespannt sein können. Ähm, wir haben es jetzt kurz angeteasert. Ich denke, wir werden, gehen da in einer anderen Folge noch mal näher drauf ein, ähm, da uns leider jetzt die Zeit wegrennt. Ähm, Rocky, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass äh, das so, so, so kurzfristig geklappt hat. Ähm, gerne wieder und bis dahin seid gespannt. Bear down.
0: Danke euch. Bear down. Servus, Leute.